0: C'est une calme nuit d'hiver. La neige tombe d'un ciel bas et à travers les flocons, la lune apparaît au milieu d'un halo. Yussi Hotunen, celui dont l'affaire met auprès de la grande route, est sorti un moment de sa maison et on a profité pour donner du foin à son cheval. Celui-ci s'est mis à manger à grand bruit, mais... Tout à coup, il s'arrête pour écouter. Il se remet à manger de nouveau, s'arrête. Les oreilles dressées, une lueur verdâtre dans les yeux. Tout en se demandant ce qui arrive à l'animal, lui aussi ferme la porte de l'écurie et se dispose à rentrer à la maison. Mais alors il entend lui aussi quelque chose. C'est quelqu'un qui conduit un traîneau avec une clochette loin sur la grande route de l'autre côté du lac. Qui peut donc posséder une clochette au son aussi puissant Le traîneau doit descendre la côte à fond train du moment que la clochette fait un tel vacarme. Voyons si l'homme va tourner à la bifurcation de la route ou s'éloigner vers l'église. Il doit va tourner par ici. Aucun des propriétaires du village ne dispose d'une clochette pareille. Yossi, qui connaît chacune de celles de la paroisse, ne reconnaît pas le son de celle-ci. On dirait une cloche pour appeler au repas. Mais non, ce doit être un voyageur attardé. D'ailleurs, il y a quelque chose d'étrange dans l'allure de ce traîneau. Yossi, à qui tous les chemins des environs sont familiers, sait qu'à l'endroit d'où le son s'entend à présent, il y a une côte longue et raide qu'on ne monte pas d'ordinaire au galop. Quel est donc l'esservelet qui conduit d'un tel train dans les montées Cependant le traîneau ne semble pas être au galop, non, car alors il se rapprocherait plus vite. Et puis le son est régulier, un coup alternativement, comme ça, sur chaque côté, tandis qu'avec une clochette fixée au limon, le battant ne frappe que du même côté. Décidément, ce ne peut être une clochette de traîneau. Cesse à présent de se faire entendre, la cessé après trois coups, comme la cloche de l'église à la fin du service. Le silence règne partout, la neige continue à tomber et à l'écurie, le cheval s'est remis à manger. Qu'est-ce que ça peut bien être? se demande Yossi. Rien du tout, peut-être, quelques tours que lui jouent ses oreilles. Comme il commence à avoir froid en bras de chemise, il rentre dans la maison et se jette sur son lit. À peine a-t-il fermé les yeux que le chien, couché sous la table, s'élance au dehors en aboyant par la porte ouverte. On entend plus distinctement qu'avant le son de la cloche. Yossi endosse sa pelisse, met ses bottes et sort. Quant au chien, il aboie et gronde à tour de rôle, court derrière l'écurie, revient la queue entre les jambes, puis retourne en hurlant du côté de la grande route. « Voyons, vas y te taire ?» lui crie Yossi le son ressemble tout à fait à celui de la cloche de l'église. Tantôt le son est prolongé, tantôt il est bref. Tantôt encore, il a comme une cadence de polka. Personne, ce des Yussi, ne peut pourtant conduire avec une cloche d'église au limon de son traîneau. Ce serait beaucoup trop lourd. Ce n'est pas là un traîneau ordinaire. Mais qui peut bien le mener Et puis, que veut dire ce à l'eau autour de la lune le bruit se rapproche toujours plus parfois il est plus faible quand le traîneau traverse un bois mais en race campagne il résonne deux fois plus fort en bas d'une pente il semble venir de terre une fois en haut de la cime des arbres c'est bien une cloche d'église se dit aussi mais celui qui bat cette mesure de danse comme pour accompagner une chanson diabolique ce n'est pas un vrai sonneur Bien qu'il ait sa pelisse, Yossi se prend frissonné et une angoisse l'envahit à mesure que le son se rapproche. Si c'était la cloche qui sonne sa dernière heure. Si elle venait pour l'emmener. Et Yossi ne peut s'empêcher de se demander où elle l'emmènerait. La grande route passe tout près de son champ. Le traîneau va venir par là et le prendre au passage. Il est maintenant en haut de la côte. Et en bas, il y a le chemin qui conduit à sa maison Toutes les mauvaises actions que Youssi a commises lui reviennent à l'esprit Il s'est mal comporté envers les voyageurs Il a pesé du foin à faux poids Trompé l'acheteur sur les qualités d'un cheval Il s'est joué de ses créanciers Il n'est jamais venu en aide aux indigents Une fois, par vengeance, il a tué d'un coup de couteau la vache d'un voisin Il a, en cachette, fait paître ses bêtes dans le pré d'autrui il n'a pas tenu devant la justice le serment de dire toute la vérité. Il a été brutal avec sa femme et s'est laissé aller à la battre. Le traîneau descend la côte, il sera ici dans un moment. Oui, 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 il se rapproche pour emporter sa proie. Yussi n'aura pas le temps d'arranger ses affaires, de demander pardon à la vieille. Elle ne refuserait pas de lui accorder s'il avait le temps de l'en prier. Mais de toute manière... Il n'en aurait pas assez pour tout régler. Oh, si le traîneau pouvait, au tournant, verser dans le fossé. Dans la cour de la ferme, blottie entre l'écurie et l'étable, Yussi se jette à genoux, joint les mains, promet de s'amender, de réparer cet or, tous cet or, ceux dont il peut se souvenir et surtout ceux qu'il a eus envers sa femme. Voilà le traîneau en bas de la porte. Il va tourner. Mais non, il ne tourne pas. Il s'éloigne. L'espoir fait tressaillir le cœur de Yossi. Cependant, si le traîneau revenait en prenant le petit chemin qui s'embranche sur la grande route... Non, décidément, il passe à côté. Il n'était pas venu pour le prendre. Yussi, qui restait à genoux dans la neige, tremble encore de tous ses membres. Mais le flux de ses mauvaises actions a fini de s'épancher. Il ne se rappelle plus les récentes et pour les anciennes, il les considère comme pardonnées. Alors il se relève tout à fait, remis de sa frayeur. Peut-être que le conducteur du traîneau n'a pas trouvé le chemin de la maison. Aurait-il été détourné par la prière de Youssef Ou n'avait-il pas du tout l'intention de venir le prendre « Serait-il en route pour chercher quelqu'un d'autre ?» La cloche s'entend sur la glace du côté où se trouve le presbytère, mais Yuski l'écoute avec un calme grandissant. Il va se placer plus près de sa maison pour mieux entendre et mieux voir. Une masse noire glisse doucement le long de la route. On dirait bien un cheval et un traîneau. Mais le diable peut se transformer à sa guise. <rire> ah, ce qui m'a fait peur, mais c'est bien à tort que je me suis alarmé. Je croyais qu'il venait ici, il n'est pas venu. Nous allons voir s'il prend le rayon de l'église ou celui du presbytère. C'est au presbytère qu'il va. C'est pasteur qui vient prendre. Pasteur en, presse, en personne, le pasteur, il aussi éprouve une vive satisfaction qu'il l'emmène seulement, qu'il l'emmène. Ça n'ira pas tout seul de s'emparer d'un homme comme le pasteur. Peut-être devrait-il aller prêter main forte. Cependant, la cloche. La cloche a cessé de sonner. La cloche a cessé de sonner une fois le traîneau dans la cour du presbytère et l'on n'entend plus d'autre bruit que le crissement des patins de l'attelage. Puis celui-ci disparaît au coin d'un des bâtiments et tout rentre dans le silence sans que Yussi puisse savoir si le traîneau est resté dans la cour ou si elle est plus loin. Le lendemain matin, de bonne heure, il se rend au presbytère. Là, il aperçoit devant la remise un traîneau et dedans deux poutres reliées par une traverse à laquelle pend une grosse cloche. C'est celle de l'église. C'est la nouvelle cloche. Le domestique du presbytère est justement en train de rentrer le traîneau dans la remise. « Ah, c'est toi aussi As-tu entendu quelque chose cette nuit ?» demande le domestique. « Non, rien du tout. » C'est étonnant, un bruit comme celui-là, et l'homme de frapper avec le bâton des deux côtés de la cloche. Depuis lors, Yossi entendit bien souvent le son de la cloche dans la tour où elle fut placée. Mais elle ne semblait plus sonner exprès pour lui, comme elle l'avait fait la nuit de son arrivée. Elle sonnait à la manière des autres cloches d'église qui ont pour devoir de rappeler à Yossi qu'il doit mourir un jour et rendre compte de ses actes. Mais elle sonnait aussi pour tout le monde et non pas seulement pour lui, car il n'est pas un plus grand pécheur que les autres. Et dès lors, pourquoi s'adresserait-elle à lui plutôt qu'à eux Il avait dû avoir l'esprit dérangé quand il s'est laissé effrayer au point d'implorer le pardon de ses péchés. Cette cloche n'était pas celle qui annonce votre dernière heure, mais une simple cloche d'église. Peut-être bien d'ailleurs qu'elle n'existait pas, cette cloche dont on dit qu'elle retentit aux oreilles de tout homme à l'article de la mort. Et même si elle existait. Si elle avait voulu pénétrer dans sa ferme, l'aurait-elle pu Il n'eût pas été facile d'emporter un gaillard comme lui, solide sur ses jambes et que des vêtis ne font pas trembler